Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это статья в блоге evron.com, которая, я так понял, авторы, даже не авторы, те, кто работает там, провели интервью с Мацумото, именно Руби создателем, кто не в курсе, и в данном случае это интервью больше о том, куда движется Руби, каким его видит Мац, по поводу, понятное дело, типизации, то есть Мац рассказывает, объясняет, например, что в основном Руби создается не ради производительности, понятное дело, а ради удобства разработчика. Также в основном, как он поясняет, на сегодняшний день Руби больше всего используется для веб-разработки, но он бы хотел, чтобы Руби также использовалось для, например, науки, ресерча какого-нибудь, AI, ML, и очень хотел бы, чтобы это туда двигалось. То есть и много-много других интересных штук в этом интервью, то есть у Матса поспрашивали. Интервью есть как в текстовом варианте, так и в виде видео, если вам так удобнее формат. Поэтому посмотрите, ну, достаточно как это, хорошее интервью, где Матс рассказывает, чем он занимается, как он видит, например, типизацию в самой Руби, как он видит вообще будущее Руби, куда движется оно, то есть это все тут расписано. Поэтому пересказывать не буду, Интервью такое обыкновенное, хорошее, поэтому читайте. А я перейду к следующей статье. В данном случае статья называется Emigration Path to Bundler 2+. Для тех, кто не в курсе, я думаю, все прекрасно знают, что не так давно вышел Bundler второй версии, и он реквайрит определенную версию Ruby, минимум 2.3+, и также версию Ruby Gems 2.5 и выше. Связано, ну, в первую очередь, связано это тем, что Бантлер там убрал определенные штуки, которые для поддержки старых Руби, например, 1.8, которые, слава богу, уже точно поддерживать не нужно, и многие другие изменения, но также вам надо знать, что если вы используете и мигрируете на Бантлер, то в Бантлер версию часто прописывает в геймфайл-лог свою, которым был забандлен именно ваш геймфайл. И получается, когда вы переходите с бандлера на версии 1 до версии 2, у него происходит система автомиграции, автосвитчинга, в котором он переписывает вершин в геймфайлоке, и в таком случае, если это происходит, и вы это коммитите потом в проект, то прогон старого бандлера на тот же самый геймфайл, ну, то есть первой версии, уже не пройдет. Он просто не будет работать. Это вам, кстати, надо знать, потому что это может быть связано с проблемами на CI, то есть потому что вы сказали всей команде обновить бандлер, она это сделала, но, например, старый бандлер находится на CI, и он, например, уже не может сделать бандл install, потому что э, gamefile log именно депендится теперь от второй версии плюс. Э, вот недавно была такая у нас проблема на CI, один из разработчиков обновил бандлер, обновил gamefile log, закоммитил его и долго удивлялся, почему у него тесты падают. Ну, хотя там бандлер четко говорил, я не могу забандлить, я слишком, типа, старый для этого геймфайл-лока. Поэтому будьте внимательны, и автор в этой статье как раз рассказывает по поводу э, migration pass, если вы будете мигрироваться на бандлер 2, как это лучше сделать, э, как именно 
реквайрить нужную версию бандлера, как типа переходить с геймфайлоком. Понятное дело, вот этот confusion, он немного есть. Бандлер при запуске, он как бы говорит, что он обновил лог с первой версии на вторую, Комит у вас, понятное дело, див будет, но вам надо быть внимательными, что теперь, если вы переходите на Bundler 2, то он будет везде, иначе у вас что-то где-то поломается. Поэтому посмотрите статью, если вы думаете мигрировать и как раз не знали по поводу вот такой интересной штуки. Следующая статья Боги PG Analyze, которая рассказывает про то, как эффективно использовать материализированные вьюхи в Ruby on Rails. Думаю, многие, кто работали с революционными базами данных, знают, что такое вьюхи. Это типа представление какого-либо селекта в виде еще одной таблицы. Есть обыкновенные вьюхи, есть материализированные вьюхи. Обыкновенные — это просто какой-то селект в виде виртуальной таблицы, хотя физически ее на диске не существует. Основной плюс такой штуки — это то, что SQL-запрос уже разобран, распаршен, то есть он подготовлен, то есть там минимальное есть ускорение всего этого. Ну и также у вас есть как бы ваш какой-нибудь выборка в виде виртуальной таблицы, по которой можно еще дальше выбирать. Материализированные вьюхи, они более интересная штука. Это такой себе CrateTable from Select, назовем его грубо так, то есть создается таблица из какого-то селекта, и она именно физически создается. То есть тем самым получается... На уровне вашего селекта создается табличка физически, а значит у вас подготовлены не просто э, какой-то SQL, а именно вот физические данные, по которым можно искать. Э, минусы, понятное дело, такого подхода — это то, что у вас больше места для этого всего нужно. Э, также эту вьюху надо как-то рефрешить, ну, потому что данные теперь там зашиты статически, они не выбираются каждый раз заново из тех источников, с которых делал это селект. То есть все это придется вам мейнтейнить. Ну и индексы и все остальное тоже на это надо будет создавать, понятное дело. И автор как раз в этой статье рассказывает, как это все мейнтейнить, поддерживать именно в использовании Ruby on Rails. То есть как, как писать миграции, как создавать именно таблицы на вот эти вьюхи, потому что материализированные вьюхи — это таблицы все еще. Как с ними работать, как их обновлять, то есть не забавлять их, рефрешить какими вариантами, то есть у автора там, например, используется whenever game, то есть крон-задача, которая каждый час, например, рефрешит эту вьюху, хотя у вас может это делаться по каким-то другим вариантам, по триггеру, какому-то хуку, еще что-то. Um, то есть, опять же, какую из них использовать, это вам выбирать, то есть просто вьюхи или материализированные вьюхи. Uh, тестирование достаточно простое, то есть используйте какой-нибудь factory bot, распек и просто как с таблицей гоняете, проверяйте, как это работает. Поэтому, если вы еще не знали по поводу такой штуки, думали, как с ней работать, то вот можете почитать про э, то, как интегрировать Rails с материализированными вьюхами в том же э, Postgres или там, если не ошибаюсь, в MySQL тоже они есть. И еще одна статья, э, в данном случае в блоге AppSignals, которая рассказывает о том, э, что лучше использовать, Structure SQL или схема RB. Я думаю, те, кто работали с Ruby on Rails, они в основном тоже часто видели проекты, в которых есть или схема RB для хранения схемы вашей базы, как она выглядит, или Structure SQL. И возникает вопрос, почему используется одно или другое. И автор в этой статье как раз расписывает, что схема RB, она хранит рубишную 
представление вашей базы, в то время как Structure SQL хранит именно в виде SQL эту структуру. В чем разница? Для чего, например, ну, рубишную, я думаю, объяснять не надо, зачем это используется, но, понятное дело, внутри рубишной используется DSL, чтобы описывать структуру таблиц. И, понятное дело, что DSL очень часто тяжело расписать все, что есть в вашей базе. Например, какие-то специфические кастомные индексы, какие-то вещи, которые вот DSL не дописан, ну, потому что он, DSL также часто должен быть универсален. Поэтому часто переключается на Structure SQL, потому что туда можно сбросить такие вещи, как констрейнты, кастомный брин, гист, гин индексы, еще что-то подобное, которое именно туда сдампится, и значит у вас будет более полноценный, не какой-то там порезанный структура таблиц, сломанная. И поэтому, если у вас есть вот такое, такие вещи, то вам точно придется переходить на Structure SQL, если вы вообще им пользуетесь. Но в этом есть и также и минусы, потому что Structure SQL часто зависит от версии базы, а значит придется, например, всю команду точно переводить на одну и ту же самую версию базы, желательно ту же, что и на продакшене, то есть это крайне желательно. Потому что, например, тот же... Rails, когда он дампит Structure SQL, он использует просто механизм PGDump. И PGDump, понятное дело, от версии до версии отличается, и Structure SQL может очень ну, отличаться, и у вас появится в Git div, который еще и, что хуже, может быть закомичен. Поэтому есть вот такие ограничения, в то время как схема RB, она не зависит от версий баз, она одна и та же самая остается. Ну и также Structure SQL, он достаточно обширный, он пухнет быстро. Например, та же самая схема RB может занимать там 20 линий э, рубишного кода, в то время как Structure SQL это может быть 100 с лишним линий SQL кода. Поэтому понятное дело, что тут уже, как я сказал, выбирать по тому, что у вас есть в проекте. Какая структура, какие в ней есть кастомы, э, Сможете ли вы уговорить всю команду перейти на одну и ту же версию базы данных, это все зависит от вас. Но в любом случае, эту информацию, где и что, когда использовать, вам лучше подчеркнуть и узнать. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая, наверное, хорошая новость — это официальный релиз Microsoft Edge. Вот он вышел, официальный, то есть теперь под все платформы, под все популярные платформы, скажу сразу. Это Windows, Mac, iOS, Android вышел именно Microsoft Edge. То есть его можно уже поставить даже на свой Mac и посмотреть, как он выглядит. То есть напомню, что Edge — это тот самый браузер, который сначала был на движке своем у Microsoft, а теперь же он перешел на Chromium. И, я так понял, будет поддерживать все те же самые расширения, что Chromium. Ну, то есть еще один такой Chrome-движок. Честно говоря, еще не ставил, не пробовал. Но, наверное, надо бы попробовать посмотреть. Хотя я не думаю, что там будет что-то уникальное или такого, чего нет в других системах. Но почему бы нет? Единственное, что меня не радует, почему-то я не вижу, что доступна версия для Linux. Как-то Linuxников, как всегда не вспоминает или вспоминает в самый последний момент. Вот это единственное, что, наверное, огорчает. Но в любом случае, то, что я вижу в этом браузере, это, как всегда, интеграция с сервисами Microsoft. То есть Bing поиск, всякие бизнес-штуки внутри. То есть для Enterprise это поддержка офиса, я так понял. 
компатабилити, перформанс, ну, громкие слова. Но в реальности посмотрим, насколько хороший тот будет браузер. Единственный теперь плюс для веб-разработчиков, что надо поддерживать только теперь в большом случае для Chromium движка все сайты. Но это как бы и минус. К этому когда-то пришел Internet Explorer, и все сайты чуть ли не были только для него сделаны. Хорошо, что у нас еще остался Firefox, то есть Firefox на своем движке, но получается у нас теперь вот основных движка осталось два. Chrome, Chromium и Firefox. Так что надеемся, хотя бы Firefox с ним ничего не произойдет и он не умрет. И перейдем к следующей новости. Я бы не сказал, что она такая уж про веб, но все-таки, я думаю, такой вещью, как гид системы контроля версии пользуются многие, и не так давно вышла версия 2.25. Чем она такая интересная, это то, что там появилась такая штука, как Partial Clones. Я думаю, все сталкивались достаточно с большими репозиториями, в которые, например, вы хотите законтрибьютить или что-то изменить, и этот репозиторий, он достаточно большой, то есть вам придется очень много места и времени, чтобы его склонировать, произвести изменения и потом закоммитить. Это можно решать разными вариантами, там, дробить этот репозиторий на несколько репозиториев, еще что-то делать. И вот в Гите гит теперь появилась такая штука, как Partial Clones, которая позволяет как бы частично склонить репозиторий по какому-то фильтру. То есть вы можете указать фильтр, сказать, что мне нужны только такие-то файлы, или, например, исключить блобы, или еще что-то, и репозиторий будет склонен до какого-то варианта. То есть это такой себе типа gitignore кастомный, но получается он работает с контентом, чем с индексом. То есть если gitignore это с индексом, то этот вариант это с контентом. Для этого используется метод есть git sparse checkout, который вы, получается, можете типа там настроить, сказать, что вот мне на склонирует репозиторий такой-то, такой-то, туда-то, и он может это делать. У него есть варианты set list, enable, disable, команды, которые вы можете его включать, выключать, там, настраивать. Поэтому, если, опять же, еще не пробовал, у меня, кстати, нету таких больших репозиториев, но на каком-то большом надо будет взять, там, Linux, ядро или что-то, и посмотреть, как это работает. Но я думаю, для больших проектов с монорепой или еще чем-то это может действительно помочь. То есть вы можете сказать, мне вот монорепа, но мне нужен только папка вот этого проекта. Вы ее клонируете, меняете, пушите и работаете себе дальше. Вам не надо клонировать все, что там есть. Возможно, это тот самый вариант, который вам э, поможет в работе с этим. Поэтому вам только проверять и пробовать надо, но, понятное дело, GitHub уже вовсю пишет в своем блоге и говорит, что, понятное дело, они это поддерживают. Поэтому смотрите, пробуйте. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья называется Deep Dive into Did You Mean? Я думаю, все знают, что в Ruby 2.3 выше появился такой гем, который называется встроенный Did You Mean? Основная его идея — это показать error message и также подсказать, что, возможно, тот, кто писал код, имел в виду вызов или чего-то другого, другого метода, похожего, который есть в системе. И автор решил посмотреть, как же это внутри работает. То есть он написал определенные ну, то есть методы и посмотрел в сорцы, то есть он вызвал ошибку и решил углянуть в сорцы, как работает DDMIN, который находится внутри Ruby Codebase. 
Что же он там нашел? Он нашел, что внутри используется такая штука, как сходство, сходство Джара Винклера. Я такую штуку, кстати, вот, я думал, что там только расстояние Левинштейна считается для того, чтобы найти ту или другой метод, но оказалось, что там используется несколько алгоритмов. Один из них Левинштейн, понятное дело, про расстояние Левинштейна рассказывать не буду, если вы слушаете подкаст, вы уже давно это знаете, если нет, то полистайте, пожалуйста. А сходство Джара Винклера — это представляет собой меру схожести строк для измерения расстояния между двумя последовательными символами. То есть алгоритм, я бы не... Ну, типа 20 лет этому алгоритму, я бы не сказал, что какой-то он там слишком старый, он нормальный. Вот. И получается сам по себе вот Дидюмин, он получается комбинирует это, эти алгоритмы, чтобы улучшить точность, именно когда предлагает вам тот или другой метод. То есть, получается, он проходит сначала джара, джара вот это Винклером алгоритмом, а потом еще Левенштейном поверх, чтобы проверить именно threshold, насколько совпадает тот или другой метод. И потом он, понятное дело, это форматирует, и в error message докидывает suggestion, типа, если был найден похожий метод, который, возможно, имел в виду developer, когда писал свой код. Поэтому, если вам интересно, вы заинтересованы там, в понимании, как это работает, что такое э, сходство Джара Винклера, что такое расстояние Левенштейна, э, то посмотрите, вот как раз э, эта статья неплохо рассказывает, это на примере гема, которая есть в Руби. Э, популярно. Ну, то есть не популярно, он тот, который встроен в любой Руби, начиная с версии 2.3. Дальше Дэн Мейер написал статью про то, как фиксить проблемы с фленки, реус фленки спеками. То есть бывает такая проблема, когда у вас ваши спеки, когда вы их пишете, они немножко ну, нестабильны. То есть они такие со странностями, иногда падают, иногда нет. Для нас это сразу сигнал для того, что что-то не так с тестьютом, то есть надо сразу же подключаться и фиксить эту проблему. То есть я считаю, у проекта, у которого типа как-то рандомно туда-сюда падают тесты, это уже плохо, с ними надо что-то делать. Есть разные варианты, как это делать. То есть есть, например, в распеке такая штука, как Bissect, которую можно попытаться вычленить именно тот, ту последовательность тестов, в которые они падают. Но если они фленки, иногда ну, то есть, там, падают, не падают, иногда это может не помочь. Поэтому автор рассказывает как бы варианты, как вы можете типа ловить их, Mm -hmm. То есть именно когда тест иногда проходит, иногда не, не проходит, что с этим делать. Также он показал на примере, что вот у него была структура проекта, он, получается, начал поменьшать тесты определенными тегами, то есть фленки у него проходили просто, а стейбл он помечал тегами, пока не дошел до варианта, когда нашел, что какой-то кусок тестов, которого не пометил, они вот фленки падают туда-сюда. Дальше он, получается, пересмотрел, ну, понятное дело, вы пересматриваете, что там за тест, в чем его, возможно, нестабильность, например, он там не дожидается какого-то AJAX-запроса, или за то время, когда он чистить базу, влетает еще один AJAX-запрос с браузера в копибара-тестах, или еще какие-то вещи, и вам, получается, там надо там почистить за собой, убрать, дождаться, тут уже вам решать посмотреть, что потом после этого теста стали проходя, прогоняться стабильно, без ошибок, 
и как бы проверять результат. Поэтому, если у вас есть проект, в котором тоже есть нестабильные тесты, то я бы, если такая возможность есть и желание, я бы этим занялся все-таки и пофиксил, потому что тест достаточно такое важное, я бы сказал, фундамент надежности вашего продукта. То есть вы хотя бы хоть на что-то должны опираться, когда понимаете, стабилен ваш продукт или нет. Потому что девелопить с тестами, которые иногда отрабатывают, иногда нет, достаточно неприятная задача как для команды, так и для ну, бизнеса, я думаю, тоже. Потому что они, ты не знаешь, это у тебя фланки тест или, возможно, все-таки вы допустили ошибку, и там что-то проходит или не работает. Ну, а я перейду к следующей статье, которая рассказывает про Faster Ruby API with Postgres. Что делает автор? То есть он расписывает, он создает JSON API на Ruby on Rails, и в какой-то момент он говорит, вот как бы мы создаем JSON, мы его сериализируем, это достаточно длительное время занимает в Ruby. Как бы это можно улучшить? Понятное дело, возложив часть работы на Postgres, и автор для этого использует встроенный функционал работы с json у Postgres. То есть у Postgres есть JSON Build Object, в котором вы можете указать, что вам надо вот такой-то рекорд row сформировать в JSON Output. А если у вас список, то вы можете потом это еще в JSON Aggregate Values собрать, и тогда это будет агрегироваться в JSON Array. Да, это будет быстрее, то есть, как автор показывает, намного быстрее, чем сериализировать это в Ruby. Но, понятное дело, надо не забывать, что когда вы возлагаете такой кусок работы именно на базу данных, то в таком случае, если база станет узким горошком, то это будет создавать на нее дополнительную нагрузку. Потому что, как бы, ну, перенесли вы кусок работы сериализации на базу, да, она это делает оптимальнее, но если нагрузка вырастет, теперь база будет страдать. Оптимальнее, но база. Поэтому, да, такое возможно, но в данном случае... Я бы, наверное, даже использовал подобные варианты, тем более часто можно вообще элиминировать даже Rails вообще как таковой, как, например, к тому же Nginx подключить специальный плагин для Postgres и просто в конфиге Nginx написать нужные endpoint с нужными селектами и с нужными аутпутами как вариант, но это уже такое как бы, если у вас реально очень такая тупая, простая опишка, там, с минимальной аутентификацией или очень простой, которую можно нацепить на Nginx, то это подойдет. Но часто бывает опишка не очень простая, то есть там бывает и бизнес-логика, еще что-то, поэтому просто обыкновенным подгрессом не обойдешься. Но, как я сказал, если у вас API, например, не хайлот, и вы хотите его как-то ускорить, и вам нравится часть логики или там этой штуки перенести на Postgres, почему бы и нет? То есть это можно делать, я бы не сказал, что это плохая идея. Единственное, что еще бы для дополнительного ускорения я бы, наверное, добавил еще какое-нибудь кеширование. Если возможно такое, если опишка не real-time должна быть, а какая-то там статические данные, то это еще сильнее помогло. И еще одна достаточно простая статья. Фил Нэш расписал о том, как тестировать signed and encrypted cookie в рельсах. То есть, я думаю, все прекрасно знают такие вещи, как подписанные cookie и encrypted cookie. Подписанные они специально подписываются ключиком, и если, получается, их попытаются модифицировать, то подпись не совпадает, и это считается неверная кука, то есть модифицированная, то есть ее просто так с фронтенда уже не изменишь. 
вам надо обязательно ее еще подписывать ключом, который симметрично есть только у Rails бэкэнди. Но Encrypted Cookie это тем же самым симметричным ключом, но она инкриптится. И потом, когда приходит на бэкэнд, она декриптится из нее значения. Понятное дело, если вы используете обыкновенные куки, то проблем с этим нет. Это key value, которая и на браузере, и на бэкэнде, поэтому тестировать это достаточно просто в request-тестах. Когда же вы работаете с куки, это вот это B64 encoded data, которая именно подписывается secret key base. Ну, encrypted cookie, он тоже secret key base используется как раз, но для шифрования. И когда вы пишете в тестах, то понятное дело, что там зашифрованные значения или подписанные, и вы не можете их просто так вычитать или прочитать. Для этого как раз вам надо использовать rec-test-cookie-jar-объект, который вы инициализируете, передаете туда request, и он возвращает вам этот jar, ну как бы баночку с вашими э, печенюшками, и в этой баночке вы уже можете именно забрать signed или encrypted cookie, потому что action-dispatch-cookie-jar, он как раз получается получает этот э, ключ симметричный и, получается, может расшифровать э, или подписать, проверить подписанную куки. Э, поэтому, если у вас есть такая задача тестировать э, signed и encrypted cookie в рельсах, то вот можете почитать, как это правильно сделать в request-тестах. Ну и напоследок для Ruby гем, э, который называется Droplet Kit. Droplet Kit — это официальный DigitalOcean API Client for Ruby. Поэтому если вам, вы работаете с DigitalOcean, у вас там есть дроплеты, то есть DigitalOcean, думаю, многие знают, это там, где сервера, сейчас уже и базы данных, и Object Storage система, то есть такой себе мини-Amazon на коленке, ну, очень минимальный такой, скажем так. Но в основном используется ради дроплетов, то есть экономичных, очень дешевых, там от 5 долларов в месяц. Поэтому, если вы там держите какие-то свои ресурсы и хотите их не мануально, а командным кодом через Ruby управлять, то есть тушить, бэкапить, удалять, то сначала для этого были сторонние гемы, ну вот DigitalOcean выпустил свой официальный, который называется Droplet Kit, который вы можете подключить и работать с вашими дроплетами. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая интересная ссылочка называется Snowpack Dev. Snowpack Dev — это веб-аппликейшн сборщик, то есть такой тулинг себе, который ну, то есть, например, для чего он? Основная идея в том, что он минимальная конфигурация, вообще zero конфигурация для того, чтобы собирать какой-либо JavaScript проект. То есть он предназначен для начинающих людей, для тех, кто начинает новое приложение, для тех, кто думает, что веб-девелопмент — это тяжело, ну и типа, что у вас просто вы пишете файлики, и он все эти импорты и все остальное сам собирает. То есть в этом вся основная идея. То есть он работает сразу и с React, и Vue.js, без каких-либо веб-паков, парсеров, роллапов, то есть zero config install. В этом его идея очень напоминает тот же Parcel, который тоже также рекламировался. Вы просто говорите npx snowpack, и он как бы вроде бы пытается все это сам хендлить. Э, То есть вы можете потом писать ему инклюдить такие-то файлики, э, вы можете ему отлистить dependency, как оно все работает, и он как бы через command line все это будет делать. Понятное дело, там можно потом задать 
более advanced штуки, то есть подключение бабеля, TypeScript, Vue.js, то есть там есть конфигурация, но по дефолту он пытается все вроде бы собрать сам. Плюс у него есть внутреннее встроенное кеширование, то есть он пытается кешировать сборку во время перформанса. То есть у него есть даже такая штука, как веб-модули, где он часто вот эти ченки, которые собирает, туда передвигает. Поэтому если вы только начинаете разработку или вам бы хотелось какой-то такой простой сборщик с минимальными настройками, то можно посмотреть в сторону Snowpack. Понятное дело, что все-таки веб-пак сегодняшний, на сегодняшний день такой стандарт де-факто, если вы работаете в командах, ну, то есть потому что настроек много, документации, лодеров под него, но, но все-таки, если у вас какой-то простой проект, или вы только начинаете новый проект и думаете начать вот просто, я хочу начать писать код и не думать про билдер и систему сборки, возможно, Snowpack — это ваш вариант. Следующая библиотека называется Postgres.js, которая, я думаю, по названию понятна. Это Fully Featured PostgreSQL Client для Node.js. То есть, если вы работаете с Postgres и вам нужен типа клиент для Postgres, чтобы с ним работать, то можно рассмотреть именно этот э, клиент. Э, в основном у него типа Zero Dependency, э, простой API, и что он более быстрый клиент именно для разработки на Postgres. То есть, э, один из быстрейших. Э, я не проверял по поводу скорости, но смотрится он достаточно просто по подключению и всему остальному. Поэтому вы уже смотрите, сами решайте. Ну вот Теперь вот поддерживает, понятное дело, промисы, async, await, ну и все вот это прекрасное, что нужно для Node.js разработки. Следующая библиотека называется Pixie. Не путайте с Pixie.js, которая 2D Engine. Это, она пишется как PXI. Это такой Command Line Data Processing. Очень похож на JQ, MLR или AVC. Идея заключается в том, что, например, у вас есть какой-то JSON-файл, и через Pixie вы можете его парсить в команд-лайне, проверять какие-то значения, компарисы с чем-то их, то есть проводить какие-то дата-манипуляции с этим файлом. При этом, как говорят авторы, он прекрасно работает даже с большими файлами, то есть там, даете ему файлы по несколько гигабайт, например, говорите, дай мне последние N-линии из этого файлика, и он прекрасно с этим справляется. То есть вы можете также описывать, вот мне надо только из этого JSON ключ time, например, вывести или как-то его модифицировать, произвести сериализацию с одного формата в другой. Все это можно в нем делать, поддерживают внутри, есть рамда лоудэш, то есть вы можете вот подобные вещи там делать. Поэтому если вам надо работать именно в команд лайне часто с большими json их так как-то читать, модифицировать и смотреть, и при этом они не маленькие, что их в эдитор так просто не запихнешь, то посмотрите как раз на вот эту команд лайн утилиту Pixie, ну, PXI. И напоследок простая библиотека, которая называется NanoID. NanoID — это библиотека для генерации рандомных ID-шников в JavaScript, то есть работает как и в ноде, так и на, в браузере. Это как UID, U, но он получается, у него есть probability of duplication IDs. То есть это probability есть, но оно достаточно маленькое. И вы можете управлять этим probability за счет длины. То есть страничка, которая будет в ссылочке в шоу-нотах, показывает как раз калькулятор, который позволяет, получается, рассчитать 
а, какие символы вы используете для UID, потом какая длина должна быть UID и какая скорость генерации ID-шек в час или в секунду. И тем самым, получается, вы можете рассчитать, какой probability иметь 1% коллизий. То есть часто там, вот, например, если вы делаете длину 21 характер, и у вас, например, 1000 ID в секунду генерация, то вам потребуется 41 миллионов лет, чтобы получить 1% в коли... ну, чтобы у вас была коллизия. То есть, как бы многовато, я бы сказал. Поэтому посмотреть на эту библиотеку, что удобно, что это все настраивается, и ты сразу понимаешь, сколько на это потребуется. Триллионов, возможно, лет, чтобы получить коллизию в 1%. И эта библиотека может использоваться для разных нужд. Например, там, для генерации базы данных каких-то айдишников, ну, тех же там индексы DB или еще чего-то. То есть вы, например, используете PouchDB, CouchDB для каких-нибудь воркеров, то есть общение информации между ними. То есть все это часто требует каких-то уникальных генераций айдишников. Вы не можете использовать инкрементальные интеджеры или что-то такое, потому что это ну, небезопасно, транзакций как таковых нет. Поэтому вам надо генерировать что-то подобное. Часто-часто используют UID, но, но можно также использовать вот подобные библиотеки. Они что плюс, они, например, URL-френдли, значит, их можно использовать в урлах, потому что для меня очень странно часто увидеть в урле UID, хотя как бы это не какой-то там запрет или нельзя, просто как бы я бы использовал что-то другое, вот типа как NanoID. Тем более библиотека небольшая, всего 137 байтов, то есть очень маленькая, и она никак не повлияет, я думаю, на скорость, ну, сборку или размер вашего бандла. Поэтому смотрите, пробуйте ну, и используйте. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.